0: Всем привет! С вами подкаст о современной карьере Неслучайная вакансия. Каждую неделю мы обсуждаем, как меняется работа, наши отношения к ней, и пытаемся понять, что такое успешная карьера сегодня. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу центром карьеры Высшей школы экономики. Веду телеграм-канал Без Аспира Адастра и развиваю платформу для поиска работы с карьерным ростом Career Space. Не случайная вакансия это совместный подкаст контент-бюро продано и компании Марс. Компания помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет, например, сменить например. И попробовать себя в новой роли. Сегодня мы поговорим о работе мечты. Какая она? Как ее найти? И что такое компания мечты? Это красивый офис, бесплатный фитнес, медицинская страховка или те самые печеньки в офисе. На что, в общем, обращают внимание специалисты при выборе места работы. Идеальное во всем место работы оно вообще существует. Наш первый гость, эксперт по HR-трансформации компании SAP Александр Маслюк. Саш, привет! Привет! Спасибо большое, что ты сегодня с нами. Первый вопрос, который хотелось тебе задать, он, наверное, исходит, исходя из твоего опыта, еще до твоего прихода в САПруп. Вопрос связан с следующим. Ты наверняка работал и с крупными российскими, и с крупными международными компаниями, общался с большим количеством людей, и мог бы ты на основе своего опыта и, собственно, знакомства с большим количеством людей из этих компаний сформировать, ну, наверное, топ-3 фактора условной работы мечты для подавляющего большинства людей, работающих в корпорации?
1: Это сейчас будет очень смешно, но это интересные задачи, дружный коллектив и что там еще, ну, близость к дому для определенных категорий сотрудников, ну, наверное, может быть, еще ощущение своей миссии какой-то, да, то есть, понимание, что все не зря, реально интересные задачки, то есть, задачки чуть интереснее, чем ты привык решать, чуть сложнее, и корпоративная культура, с которой ты солидарен.
0: То есть та самая корпоративная миссия, которую большинство компаний пишут у себя на сайте, то есть это реально на людей имеет воздействие причастие, не знаю, там, к чему-то большому, какой-то великой миссии.
1: Но проблема просто в том, что очень часто компании пишут у себя на сайте и на стенах одно, а на самом деле в компании происходит другое. Вот есть какое-то количество компаний, которые что говорят, то и делают приблизительно, да, которые, условно говоря, честны сами с собой. Вот в таких компаниях, наверное, работать приятнее, чем во всех остальных. Потому что, с одной стороны, ты заранее знаешь, что тебя ждет, а, а с другой стороны, честность это вообще лучше, чем нечестность в среднем. Ну, комфортней для большинства людей. Так проще.
0: Ну, вот ты упомянул про корпоративную культуру как фактор, да, который тоже, наверное, ну, состоит в том числе из миссии. А сравнивая международного и российского работодателя, как корп-культура в целом влияет на счастье сотрудников?
1: Да, она везде примерно одинаково влияет. Корп культуры – это на самом деле такой опознавательный знак. Это сигнал свой-чужой. Люди разные, и компании, слава богу, разные. И в этом смысле главная задача в карьере как раз найти свою организацию. Причем и организации, и люди со временем меняются. То есть, менять организацию и менять свои ценности и переходить в организацию с другими ценностями – это вообще-то нормально. Это примерно как… Ну, вот мы выбираем определенный круг знакомых и друзей. Мы мы этот круг выбираем даже, может быть, не потому, что у них одинаковое мнение по поводу судьбы, там, не знаю, какого-нибудь политического лидера в какой-нибудь стране. Вот об этом как раз мы можем поспорить. Но, скорее всего, мы мы будем выбирать людей, с которыми мы общаемся, ну, например, по допустимости лжи в определенных ситуациях. Там, условно говоря, если вам задать вопрос, можно ли лгать под присягой ради спасения невиновного, и вы скажете да, скорее всего, вы не пойдете в компанию, в которой большинство людей скажет нет. Вот, собственно, корпоративная культура строится на вот таких вот ответах на сложные вопросы. Да? И, собственно говоря, люди выбирают друг друга тоже по ответам на вот эти сложные
0: вопросы. Вот, у меня, когда просто были кандидаты, когда я еще работала в Executive Search, у меня был ряд кандидатов это прям закономерность такая. Они работали там, не знаю, семь, восемь, десять лет не в одной компании, в разных, но в международных. И в какой-то момент по счастливой случайности или несчастливой случайности их забрасывала в российскую компанию, и все как один они потом выходили и говорили: "Ну нет, это не мое, я больше в российскую компанию не ногой". Здесь чем у меня вопрос два, наверное, даже. А вот этот вот шлейф такой российская компания примерно равно не очень хорошая корпоративная культура. Так ли это на самом деле, или это ну как бы пережиток, не знаю, комп вышедших из таких жестких 90-х сейчас уже как-то немножечко по-другому и второй вопрос отсюда же выливающийся можно ли менять корпоративную культуру действительно так, чтобы, не знаю, большее количество сотрудников с международным опытом приходило, им было комфортно?
1: Я сначала на первый вопрос отвечу. Российская versus международная, да, компания, ну, некоторое время уже, я думаю, лет 5-6 не является абсолютным маркером определенной культуры. Я видел российские компании с культурой, которую я не назвал бы 10 лет назад российской, и я видел их много, и это компания очень разные, в очень разных отраслях, и в том числе компании, аффилированные с государством. И я видел международные компании, в которых к людям относятся так, что при этом у них есть там правила процедуры политики, все дела, но я видел международные компании, которые, несмотря на все это, к людям относятся так, как к людям относились в, ну, может быть, не в самом жестком российском бизнесе в 90-е, но, в общем, ближе к тому на этой шкале, чем к тому, о чем мы обычно думаем, когда говорим международная компания. Поэтому, еще раз, не является однозначным маркером. Компанию надо выбирать по признакам, благо этих признаков можно увидеть довольно много, которые вы видите на собеседовании. Это каждый раз индивидуальная история.
0: А вот пока мы не пришли к второму вопросу, простите mm. тебя, немножко перебью, мне кажется, просто аудитория это будет интересно. Вот какие это маркеры, когда ты сидишь на интервью, чтобы понять, знаешь, как там, не знаю, в бинарной системе, да, там, мое, не мое, ноль, единичка. Ну, то есть, вот какие это маркеры, как определить, что у тебя сходятся ценности или не сходятся, какие, может быть, триггеры есть?
1: Ну, к сожалению, чаще всего это mm. чуйка. менеджмент. менеджмент, Да, к сожалению, чаще всего это ощущение комфорта при общении с какими-то людьми. Если вы пришли в компанию, и вам с этими людьми абсолютно комфортно и легко. С большой вероятностью вам и дальше будет с ними комфортно и легко. Если вы пришли в компанию и сразу же почувствовали, что эти люди для вас чужие, то даже если это суперинтересная задача, с большой вероятностью вам там будет не очень легко и комфортно жить. И ну, осознанность э, человека который ищет работу, собственно, и заключается в том, чтобы видеть вот это вот соотношение.
0: Если возвращаться к нашему вопросу, с которым я тебя перебила, про трансформацию корпоративной культуры. Действительно ли это возможно? Делает ли кто-то, может быть, на российском рынке, это, может быть, какие-то кейсы, знаешь, крутые, прям вот за 10 лет компания поменялась очень-очень круто в лучшую сторону. Российская, конечно.
1: Довольно много таких организаций российских на самом деле, причем, но ну, это имена, которые у всех на слуху.
0: Сберконф.
1: Это Сбер, да. Ну, Сберконф. Не будем, наверное, это сейчас прямо обсуждать, да, но а, Сберконф это история, а, не имеющая отношения к тому, что произошло со Сбером а, за последние там, несколько лет. Мне посчастливилось быть и внутри Сбера. А, я делал там большой проект в свое время, и а, знать людей, которые, и быть клиентом Сбера, все это одновременно. И я видел, как эта организация на глазах меняется. При этом, ну я не сказал бы, что там жить в Сбере стало комфортнее в сравнении с тем, что было. Возможно, даже менее комфортно для некоторых категорий сотрудников. Но однозначно СБЕРЗ стал значительно более динамичной организацией, очень сильно изменился. И к вопросу про изменение корпоративной культуры. Изменение корпоративной культуры – это изменение поведения менеджмента. Есть прекрасный пример организации под названием «Газпромнефть», которая из, скажем так, стопроцентного подразделения «Газпрома» с абсолютно той культурой, которая пришла из российской нефтянки, из советской нефтянки, да, стала довольно другой организацией, и это очень видно. Да, есть еще спиток российских организаций. Сибур? Э, ну, Сибурда. Есть, да. Э, как бы, это называется, включая, но не ограничиваясь. Есть э, там, в металлургии несколько компаний, которые совершенно поменяли себя. И сделали это, кстати говоря, ну, с одной стороны, безусловно, под влиянием собственника, но с другой стороны, еще и под влиянием рынка, на котором они оказались. Вообще, российская металлургия – это очень классный Кейс, потому что это организации, которые были изначально вынуждены конкурировать на международном уровне. То есть, они бились не с соседним магазином. Они бились с там, Arcelor, с Metal Steel, которая сейчас одна компания, да, там, с другими глобальными организациями, которые занимаются там, горной добычей и металлургией. И они были вынуждены вытянуть себя за волосы на тот уровень, на котором они могут работать с достаточно высоким качеством. Ну, в общем, возвращаясь к заданному вопросу, есть довольно много российских компаний, в которых работать прямо вот круто. И многие из них, на самом деле, довольно честно к себе относятся. Вот там та же самая металлургия, они не говорят, что мы белые, пушистые, приходите к нам, и у вас здесь будет условная айтишечка с пуфиками и, и ноутбучиками.
0: Вот, кстати, хорошо, что ты про пуфики стала говорить. Вопрос такой, вот как ты думаешь, вот вся вот эта история про печеньки, про пуфики, я не знаю, про стены разукрашенные там не в белые, о- оранжево-желтые цвета. Это А, влияет еще ли на кого-то до сих пор, и Б, долго ли еще будет влиять. Ну, потому что мне кажется, это попытка реальные бенефиты, которые можно получить от компании, просто замаскировать под что-то более дешевое. Ну, может быть, я вот такой циник.
1: Ну, смотри, это немножко более сложная проблема, чем просто делать или не делать пуфики. Надо понимать, что если пуфики, возможность ä, приходить в офис с собакой, и вот это вот все, это отражение вашей настоящей корпоративной культуры, тогда это классная штука, она прекрасно работает. Если пуфики, возможность прийти с собакой и так далее, то, с чего вы начинаете, при этом внутри вы вообще не про пуфики, не про собак, то с большой вероятностью это не только не получится, но и будет восприниматься как чуждая совершенно нашлепка на телеорганизации. Скорее всего, про это через какое-то время все забудут, а некоторые будут еще и над этим смеяться. Но при этом вообще история про комфортность офисов – это же в первую очередь история про то, как заставить людей проводить там как можно больше времени. Абсолютно. И началось-то это все как раз с Кремниевой долины, где у людей очень часто на работе значительно более комфортные условия, чем дома. А если мы возьмем там залив Сан-Франциско, самые дорогие точки в заливе Сан-Франциско, там, не знаю, Сан-Диего, какой-нибудь Маунтин-Вью. Ну, собственно, СФ. Да, как правило, люди там живут в какой-то там адской халупе с клопами, и это не преувеличение. Найти, поддержку Мебель без без клопов в этой вашей силиконовке – это тот еще квест. Но при этом в офисе они работают э, в очень классных условиях. У них там великолепные международные шефы э, делают им меню, за ними там следят и так далее. И в этом смысле, конечно... Переход на удаленку был огромным вызовом для э, крупных IT-компаний.
0: А вот, кстати, про удаленку. Как ты думаешь, оно на счастье сотрудников как-то влияет лучше в худшую сторону?
1: Это зависит от того, что у вас дома творится.
0: А, ну, опять же, возвращаясь к тезису о том, что если у вас дома, там, не знаю, трое детей, они <смех> небольшие постоянно кричат, а жена что-то пилит над духом, то, наверное, да, комфорт сильно снижается, и уровень вашего счастья в том числе. Ну
1: да, абсолютно, абсолютно. И более того, если вообще отношения в семье выстроены, то это, конечно, помогает пережить. И если человек, который с вами, он нормально вас воспринимает. Если вы просто случайно оказались вместе на какое-то время, и в этом состоянии у вас застал ковид, то, скорее всего, это приведет к разрыву ваших отношений, потому что находиться дома с человеком, с которым ты не хочешь находиться рядом, это очень грустная ситуация. Есть кейсы, у которых все прекрасно на работе ровно тогда, когда у них все плохо в семье. Не не потому, что это не причинно-следственная связь, а это скорее баланс, который меняется в ту или иную сторону. И это вопрос, кстати, про то, что называется work-life balance. Потому что если твоя семья спокойно относится к тому, что ты сидишь и зарабатываешь целыми сутками деньги, это одна история. Если все-таки от тебя требуется какого-то эмоционального вовлечения, с которым тебе сложно, которое ты по природе своей или в текущей ситуации не можешь э, предоставить, это тоже довольно тяжелая ситуация. И при этом тяжелее всего, наверное, тем семьям, в которых два партнера делают карьеру. Потому что такая классическая семья – это когда один партнер делает карьеру, второй партнер играет вторую роль, и все с этим окей. Я сознательно сейчас не говорю про то, кто какой, кто, кто здесь кто. Да, там мужчина, женщина или там, не знаю, бывают всякие разные семьи. Но вот в этой ситуации, когда там один человек зарабатывает, второй человек обеспечивает быт, возможно, чуть полегче, чем в то, что называется семьи с двойной карьерой. Потому что там, особенно на удаленке сидят два человека, которые привыкли круглосуточно работать, у них э, через каждые 15 минут зумчик, при этом тут же, э, если у людей маленький ребенок, даже если есть няня, то няня же все равно здесь.
0: Слушай, а как ты думаешь, меняется ли как-то, скажем так, набор инструментов, которые делают человека счастливым, соответственно, по росту его карьеры, ну и, наверное, логично по увеличению его возраста? То угу. есть те, не знаю, факторы, которые влияют на счастье там 20-летних, остаются ли они такими же для 40-летних? Или есть какая-то существенная разница?
1: Безусловно, существует огромная разница между счастьем 20-летнего сотрудника и счастьем 40-летнего сотрудника. Более того, любая приличная корпорация знает об этом и давным-давно взяла на вооружение все вот эти вот штуки. При этом оперирует скорее не возрастом, а тем, что называется life stage. Кстати говоря, этим же оперируют маркетологи. Дело даже не в том, что вам 20 лет. Дело в том, что вы, скорее всего, одиноки или в не сильно напряженных э, отношениях, которые часто меняются. э,
0: Без ипотеки э, детей.
1: Без без ипотеки детей вам хочется тусить, путешествовать и и узнавать новое. И если организация вам эту возможность предоставляет, вы будете счастливы. Следующая история, когда у вас появляются, э, соответственно, дети и финансовые обязательства долгосрочные. И здесь, наверное, уже меньше меньшую роль играет возможность путешествовать и познавать новое, хотя она никуда не девается, но здесь на первый план все-таки выходит способность организации оказать человеку поддержку в его непростой, часто финансовой и личной ситуации с семьей. Это история про работающих мам, которая я искренне надеюсь, перейдет в в том числе и в истории проработающих пап, потому что с одной стороны работающим папам ни капли не легче, а с другой стороны все таки традиционалистское сознание подразумевает, что родителям должна быть мама. Да? А потом, собственно говоря, когда, человек, когда у человека дети вырастают, человеку становится 50, 60, 65 А учитывая, что продолжительность активной жизни резко увеличилась, значительно больше увеличилась, чем продолжительность жизни в целом, продолжительность активной жизни сейчас практически равна продолжительности жизни. То есть, есть огромное количество профессий, родов занятий, да, где люди могут быть активными до 80-90 лет, и при этом даже работать в корпорациях, если, в общем, корпорация позволяет это. Но начинается это, конечно, там с 50-55, называется, когда дети уже все, выпустились, выпорхнули из гнезда. И это новая жизнь. Это на самом деле в каком-то смысле новые 20, потому что в этом возрасте, во-первых, Точнее, на этом лайфстейже, да, скажем так, надо дать возможность людям, во-первых, переучиваться, во-вторых, чувствовать свою ценность, в-третьих, правильно распределять баланс между их невозможностью объективной работать по 16 часов в сутки просто как бы уже чисто энергетически и огромным интеллектуальным потенциалом у тех людей, которые остаются интеллектуально активными. Если корпорация вот это может делать, то это, конечно, очень крутая организация.
0: Лояльность сотрудников которой наверняка выше, чем среднестатистическая температура Абсолютно,
1: абсолютно. А учитывая, что у нас же понятие работы в корпорации постоянно меняется. Сейчас не обязательно быть штатным сотрудником корпорации. Сейчас вполне возможно на эту же корпорацию работать в качестве фрилансера. И вот это вот все, это тоже новая история про счастье. И хороши в первую очередь становятся те организации, которые могут отпустить в нужный момент человека на неполную занятость, но оставить его, скажем так, в в контуре, в периметре своей организации, или вообще отпустить его на другую работу, к клиенту, к партнеру, а может быть, даже к конкуренту, и потом вернуть назад вот с этими новыми знаниями, но но при этом с пониманием своей корпоративной культуры. И вот он наш, но он знает какие-то вещи, которых мы не знаем, потому что мы там не были, а он был. И вот это тоже еще одна очень важная крутая штука.
0: А Как ты думаешь, как определить... Вот, может быть, каких-то тоже топ-3 причины, что ты на текущем своем рабочем месте, в текущей компании счастлив или несчастлив?
1: Но, возвращаясь к началу разговора, вы не ощущаете противоречий с ä, культурой организации, в которой работаете. Вам не кажется, что организация лицемерит. Да? Ну, или кажется, но вы нормально это воспринимаете. Потому что в целом, ä, ну, невозможно на процентов совпадать. Ну, или, возможно, но на короткий период. Вторая история это вы видите. Yeah. Если вас спросят, как насчет позаниматься вот ровно тем, чем ты сейчас занимаешься, еще ближайшие года-два. Если ответ на этот вопрос однозначно да, то вы в хорошей ситуации. Если на ответ на этот вопрос, ну, как бы бог его знает, тогда вам стоит думать про следующий карьерный шаг. Может быть, там, не знаю, обратиться к карьерному консультанту или пойти потихонечку по рекрутерам. А, или прийти к своему менеджеру, если у вас достаточно хорошие отношения с менеджером. И сказать, слушай, ну, что-то, вот, мне кажется, мне пора задумываться про следующий. Ну и третья история это насколько вам вообще с этим работодателем комфортно с точки зрения э, рыночных условий по оплате труда. Насколько вас устраивает, насколько это соотносится с вашими финансовыми обязательствами и так далее. Первое
0: это первое, да,
1: да. это идеология организации, второе это насколько вам интересно в ближайшие несколько лет заниматься вашей работой. А третье, это, ну, собственно, насколько вас устраивают финансовые. финансовые и другие условия вашей организации.
0: Как видите, дорогие слушатели, может быть, если вы не задумывались о чем-то кроме финансовых условий, ДМС, не знаю, корпоративного фитнеса, все-таки, наверное, счастье в большинстве случаев на работе в конкретной компании определяет идеология и то, мэчитесь ли вы с корпоративными ценностями компании, в которой вы работаете. Саша, спасибо тебе большое, было очень интересно.
1: Пожалуйста, очень приятно.
0: Спасибо Александру Маслюку. Мы узнали его мнение как независимого эксперта. А как смотрят на идеальную работу в крупных компаниях? Спросим об этом Махмуда Махмудова. Он психолог, менеджер клиентского сервиса Royal Canin, бизнес-подразделения «Марс». Махмуд, добрый день. Здравствуйте. А, у меня, наверное, первый самый такой важный вопрос э, звучит он так. Работа мечты ⁇ это не утопия ли, существует ли, в принципе, это понятие как таковое? потому что, ну, для меня оно попахивает э, немножко абстракцией, что ли. Не
2: считаю, что это утопия. Работа мечты ⁇ это мечта вообще-то очень хорошо. Это очень хороший мотиватор для каждого человека и тех, кто там сталкивается с какими-то сложными ситуациями, драйв куда-то на будущее это очень полезно и хорошо, а вот работа мечты те, кто люди уже работают э, в какой-то компании, это правда их работа мечты, им очень сильно повезло, они счастливы, они находятся там вот, в гармонии с самим собой. Те, у кого этого нет, это то куда они будут стремиться, изменять себя, делать себя лучше, либо выходить из того состояния, куда бы им хотелось бы. И это очень хорошо, что есть мечта, есть такое понятие как работа мечты. Я что это утопия.
0: Я просто почему задала этот вопрос? Потому что, мне кажется, термин работа мечты настолько избитая история, что ну, типа я хочу там, или там, не знаю, зайдите к нам на какую-нибудь вакансию, это вакансия там работа вашей мечты, у нас там дружный коллектив, печеньки, пушки и так далее и тому подобное. Мне кажется, что просто сама фраза стала избитой, и поэтому я решила задать вопрос про утопию. Но если как бы расширять этот тезис, да, а в чем тогда основные критерии, наверное, работы мечты для большинства сотрудников? Что это за факторы, которые определяют работу мечты как работу мечты?
2: Наверное, каждый, наверное, как-то в этом будет определять что-то для себя. Я, наверное, вот в этом вопросе, наверное, могу сказать чуть-чуть от себя и про себя. Это, наверное, будет правильно, исходя из своего опыта. Например, в течение всей своей карьеры я всегда, вот в начале карьеры особенно, я думал, я вот такой юный зеленый, мне вот там нужно от матерых э, лидеров поднаучиться чему-нибудь, чтобы там вот там стать таким. И я, честно говоря, в начале своей карьеры всегда там, даже там на собеседовании, когда я встречался, я смотрел на своих будущих руководителей, думал, там, м-м, наверное, круто. Вот ну, я чему-то смогу научиться, я наверное, стану вот таким же. И много раз происходило так, что либо эти руководители меняли, либо не уходили, либо я разочаровывался, и на тот момент я понял, что это, скорее всего, наверное, немного неправильно. И, честно сказать, наверное, вот у меня последний переход, когда у меня был уже в сторону Марса в, в Royal Кодинс, в бизнес-сегменте, в котором я работаю, я уже шел немного от другого. Я уже шел именно от ценностей. Наверное, когда вот это вот совпадает твои цели и ценности с теми целями и ценностями, которые может тебе дать компания, в этом случае, да, это происходит Это происходит вот синергия, это происходит вот совместный вклад друг в друга и и идет рост.
0: Марс как компания наверняка понимает, что, ну, собственно, она заботится о том, чтобы люди чувствовали себя на работе хорошо, чтобы они как раз-таки могли назвать свою работу работой мечты. Можешь ли ты привести какие-то примеры, наверное, того, как именно Марс это делает?
2: Я, например, опять же скажу о своем опыте. Я не не самых начальных позиций развивался в Марсе. Я пришел в Марс извне. Поначалу, честно говоря, у меня было немного такое ощущение: почему все люди такие счастливые? Почему все улыбаются? Где подвох? Где подвох? Где подвох? Во-первых, это на самом деле среда, в которой мы вот живем в Марсе, можно сказать, даже живем. Это, вот, несмотря на то, что сейчас мы даже находимся удаленно, мы все равно все в контакте друг с другом через Teams, через все остальное. Это вот энергия. Как еще делать Марс? Нам гарантия что у нас будет прекрасный руководитель это прям в концепции сотрудника у нас это есть среда э, то что тебя постоянно развивает и учат. у тебя всегда есть возможность если это все зависит от амбиций сотрудника если у него есть желание развиваться есть желание учиться есть желание двигаться в марсе есть эта возможность как линейно как горизонтально, так межсегментно. Ты можешь переходить из одного сегмента в другой сегмент. Все зависит от уровня твоей амбиции. Если у тебя возникают какие-то сложные там, сложности с работой, всегда есть возможность обратиться как к своему руководителю, так и обратиться к другим старшим лидерам. Все вот эти вот вещи в скопе как раз-таки делают именно среду Марса уникальной. То есть там, ты можешь развиваться, ты можешь учиться, ты ощущаешь вот этот дух свободы. И он реально дух свободы, потому что, например, там я работаю в Марсе, я сумел закончить свое третье и высшее. Сейчас пошел на четвертое. Вот это вот все лично меня драйвит. Поэтому я выкладываюсь там на 150, на 200%. процентов. И не из-за того, что мне нужно это делать, а потому что я это хочу делать.
0: Возвращаясь к нашей теме про э, счастье сотрудников компании, как ты думаешь, что превалирует? Ценности, миссия, причастность к большому да, в компании? Или такое призимистое материальное, когда у тебя есть хороший ДМС, можно, не знаю, там с котиком или собакой прийти в компанию, пуфики, бесплатные обеды и все вот это вот. Материальное versus идеологическое. Что превалирует для большинства сотрудников?
2: Касательно ДМС, пуфиков, конфет, печенья, всего остального, это у нас э, очень много достаточно. И это, наверное, как-то базовый уровень. Даже, наверное, не знаю, если этого нет. Как по-другому. Момент, который ты отметила, возможность прийти в офис со своей собачкой, это есть не у всех. Это есть как раз таки в Марсе. В многих других компаниях, когда они там видят, по крайней мере, в моих историях, когда там выкладывают там Инстаграме или еще где-то, как у нас по офису бегают собаки, там, а, визжат». там, типа, как это круто, то что у вас то можно сделать. Да, я помню, как один раз партнер один из партнер, который там пришла из другой компании они там все же такие жесткие у них там все, все регламентировано внутри своей компании когда он там бегал чик по, по офису там типа все это вылезет это что это вот здесь собаки ходят Я говорю не только собаки но еще куда комната есть да 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 да. и она была в диком восторге это очень сильно меняет и эмоции и атмосфера в этот момент. Отвечая вот на, на твой вопрос идеологии versus материальные какие-то моменты, я бы, наверное, добавил бы еще эмоциональный момент, потому что вот и из идеологии, и из материальных это все формирует эмоциональную составляющую. Эмоциональная составляющая, мне кажется, важна людям, потому что если совпадает, ну, наверное, можно сказать, нам достаточно повезло. У нас достаточно все бренды очень добрые, у нас все бренды очень хорошие. Мы там это пройду, про заботу. И они очень, лично у меня, они очень хорошо резонируют с моим внутренним состоянием. И вот это вот помогает мне. Складываться, делать свою работу настолько прекрасно, как я еще. И, и, наверное, когда я начинаю разговаривать о своей работе, со своими там друзьями, они думают, ой, я тоже хочу туда, и все остальное. То есть, это, ну, это на самом деле это истинные мои чувства эмоции, которые есть вот внутри у меня.
0: Сейчас большая часть там, людей на удаленке, и я там с твоими коллегами, например, да, из Марса тоже общаюсь, понимаю, что там люди работают из дома. Возможности, не знаю, там погладить котика или привести его там в офис отпадает. Как это влияет на счастье сотрудников? Влияет ли как-то? И как компания Марс может быть какие-то другие варианты для поддержания счастья сотрудников на удаленке использует?
2: У нас постоянно проходят какие-то мероприятия с очень интересными людьми. В онлайн-режиме, правда, сейчас все перешло в онлайн-режим с очень интересными людьми, начиная от космонавтов до инвестиционных э, планировщиков, которые рассказывают, как, там, как в космосе живется и как они вот там изоляцию переживают. Точно так же, как там в это время, там, как правильно планировать свои финансы, как с этим жить. У нас не закончились активации, которые у нас идут. Мы просто очень очень круто, у нас запускаются всякие там продукты, интересные инициативы внутри компании. У нас они все сейчас перешли немного в онлайн-режим. Например, у нас в бизнес-сегменте Royal Canin запускала мероприятие у кошки 9 жизней». у нас там были ребята которые как раз-таки с плюс запускали и мы все компании как и других сегментов в том числе участвовали в этом у нас достаточно часто каждую неделю проходит так называемый кофе с лидерской командой у нас практически у каждого нашего члена директора есть свои питомцы они вместе с этим питомцами выходят в эфир мы точно так же как если мы раньше задавали им вопросы вживую то мы точно так же можем в чате им задать вопросы и пообщаться все наши какие-то текущие митинги которые у нас там были мы точно так же включаемся по видео разговариваем. Конечно, не хватает вот этих наших тактильных каких-то моментов, потому что, когда мы в офисе, всегда можно кого-то обнять, и вот эти вот тактильность ее, конечно же, не хватает.
0: Да, когда у
2: <laughs> <laughs> Да, у меня есть кошка дома. <laughs> Но вот этих вот сумасшедших, веселеньких собачек, которые бегают по офису, вот это правда не хватает.
0: Окей, спасибо тебе большое, Махмут.
2: Спасибо большое за интервью, до свидания.
0: Разговором о поиске работы мечты мы завершаем нашу серию бесед о современной карьере. Обязательно послушайте, если вы еще не послушали Наши предыдущие выпуски Там вы узнаете о том, каково работать в одной компании всю жизнь О том, почему люди кардинально меняют сферу деятельности О том, как попасть на крутую стажировку И зачем нужно высшее образование на современном рынке В общем, если вы еще не слушали эти выпуски Ищите в ваших приложениях для подкастов не случайную вакансию Спасибо, что были с нами Не случайная вакансия – это совместный проект Компании Марс и контент-бюро «Продано» Меня зовут Арина Егорова Не забывайте ставить лайки, звездочки и оставлять комментарии. Так вы поможете рассказать о нашем подкасте другим слушателям. Надеюсь, что наши совместные размышления на тему карьеры подтолкнули вас к достижению новых вершин. До встречи!